0: say
1: celestial. Señor, qué privilegio el poder estar en esta casa de oración. Padre, damos gracias por el regalo de la vida. Damos gracias por su presencia. Damos gracias por el amor de Cristo Jesús que nos constriña a seguir adelante. Padre, damos gracias por lo que Jesús ha hecho por nosotros que hoy en día nos permite estar en esta iglesia con la bendita esperanza, Señor, de disfrutar una eternidad con Él. Acompáñanos en esta mañana. Bendiga el resto de este programa, Padre. Nos encomendamos en sus manos. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.
2: A la verdad que Cristo es realmente nuestro amante salvador. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a cantar ese hermoso himno: Cristo, mi amante salvador.
0: mi amante salvador, mi bien, mi paz, mi luz Pues demostró su grande amor muriendo allá en la cruz Cuando estoy triste encuentro en él, Consolador y amigo fiel Consolador, amigo fiel, es
3: Jesús.
0: Cristo es mi amante, Salvador. Su sangre me compró por su heridas. Y Paz me dio dicha y mortal con él tendré y para siempre reinaré, dicha y mortal allí tendré con él. Cristo es mi amante salvador, por el salvado soy, la roca de la eternidad en quien seguro estoy, gloria inmortal con él tendré y para siempre reinaré. Gloria y mortal Allí tendré Con Jesús Cristo es mi amante salvador Mi eterno redentor Jamás podré Satisfacer la deuda de su amor le seguiré la luz no temeré llevar su cruz no temeré llevar la cruz de Jesús
4: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte? El que anda en integridad y hace justicia. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Con estas palabras les invito a orar.
0: Oh, Señor, al orar.
4: y bendito Padre Celestial. En esta mañana estamos agradecidos por la oportunidad que tenemos de estar en tu presencia. Gracias Padre por amarnos. Gracias por Cristo Jesús y el sacrificio en la cruz. Gracias Señor porque tú mandas a tu Santo Espíritu para que nos consuele. Eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y por eso te agradecemos. En esta mañana, Señor, queremos experimentarte de una manera especial. Queremos ser ahogados con tu Santo Espíritu. Queremos escuchar tu palabra. Queremos aprender de ti. Queremos ponerlo en práctica, mi Dios. Queremos verte pronto. Este mundo está llegando a su fin. Estamos alegres de que tu venida está pronta. Confiamos de que tú cuidarás de nosotros. No tenemos nada que temer a lo que viene, pues tú estás con nosotros. Gracias, Padre. Señor, tu pueblo tiene necesidades. En esta mañana pedimos que tú las suplas de acuerdo a tu divino y santo poder. Pedimos, Señor, que tú seas con el pastor, con el mensaje que trae hoy. Que pueda ser la medicina que nuestro espíritu necesita. Que no lo oigamos a él, sino oigamos tu palabra. Y ayúdanos, Señor, aquello que escuchemos hoy, lo podamos llevar a casa, lo podamos poner en práctica, lo podamos ejercitar en nuestra comunidad donde vivimos. Que otros puedan ver en nosotros a Cristo Jesús. Padre Santo, pedimos, sabiendo de que tú escuchas, sabiendo de que tú respondes, y esta mañana lo harás una vez más. Es en los méritos de Jesús que pedimos estas cosas. Y gracias te damos, mi Dios. Amén.
3: Disfruten de estos días, ¿eh? porque pronto viene por ahí que ustedes saben quién, ¿no? Eh, la prima, no, la prima se va, el primo frío que viene. Eh, Beltrán decía en la oración que el pueblo de Dios tiene muchas necesidades, ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo? ¿Tenemos necesidades? Sin embargo... Bueno, hay necesidad de salud, necesidad de trabajo, muchas necesidades diferentes, ¿no? Pero... Este... La necesidad económica. Eso es algo que mientras nosotros seamos vivos y seamos pobres, siempre debe existir. Sin embargo... El, el presupuesto del yin está un poquito alto. Y ya con la ayuda de ustedes, ha bajado bastante. Amen. ¿Ustedes se recuerdan que comenzamos con eso que está ahí? 127 mil. ¿Y ya lo tenemos en cuanto eh, Rubén? 76. Yo creo que bajó un poco más... Eh, Rubén, el último fue 74, si no me equivoco. 74 fue. ¿Ustedes se recuerdan? Este sábado. Eh, cada sábado, como ustedes están mirando, estamos haciendo esta promoción. Y yo le he estado preguntando a ustedes siempre cuánto hay aquí. Pero yo le pregunto a ustedes, sin embargo yo me siento como culpable que no he eh, envuelto a la gente que están allá atrás, ¿no es verdad? ¿Ustedes no creen que es bueno preguntarle a ellos también? <risa> Miren, aquí está este pote. ¿Ven? Yo quiero que de aquí de la plataforma me digan con el compromiso que el que adivine... Va a dar 5 dólares para, eh, para el protempo. 5 marranaticas nada más. Miren, aquí hay más de 50 dólares. Más de 50 dólares y menos de 90. Más de 50 y menos de 90. 69. 69. 75, aquí hay 86. ¿Quién ganó? Beltrán. <risa> Beltrán ganó. ¿Eh? Que completa los 100, Beltrán. Ah, él lo hace, Beltrán lo hace, eso yo sé. Ah, mi hermana... Me dio este, no puso su nombre ni nada. De todas maneras, yo no lo voy a decir el nombre. Pero dio este sobre con 10 dólares. Dígalo más fuerte. Amén. Amén. ¡Amén! Miren, no importa si es un centavo. No importa. Si me ponen sobre un centavo, eso lo vamos a anunciar aquí. No voy a decir quién es, naturalmente. Pero estamos agradecidos. Como siempre le digo, un centavo hace falta para un dólar. Y entonces... Ya estamos bajando, con esto maranatica que ustedes están dando, estamos bajando la deuda a esa. Por eso debemos decir que Cristo, ¿qué? Viene. Maranata.
2: Cristo viene. Señor lo bendiga. Amén. Amén. Feliz día, mis hermanos. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes en este su día santo. Segunda una lectura bíblica aquí, breve, en, en Mateo 18, 3. Dice, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Se preguntarán, ¿y qué tiene que ver esto con los diamantes de ofrendas Quiero decirle que la mensajera de Dios dice en el libro Historia de los Patriarcas y Profetas, que Enoch tuvo su primer hijo a los 65 años de edad y de ahí eh, aprendió una lección con su hijo porque se dio cuenta que su hijo dependía para todo de él y él tenía una confianza total en él, en su padre. Y dice así a que Enoch entonces aprendió a confiar plenamente en Dios y de ahí en adelante Enoch caminó 300 años con Dios. Ese hermano, el diezmo fue instituido para que el egoísmo, el Señor lo quite de nosotros. Para eso nosotros damos el diezmo en la iglesia. Y Es por amor a Dios. Por amor a Dios tenemos que dar ese diezmo. Porque si no dependemos de Dios en este día, ahora que las cosas están más o menos tranquila, ¿qué será cuando las cosas se pongan más difíciles? Tenemos que aprender a depender de Dios en este día. Por eso yo le pido, a mi hermano, que seamos fieles a Dios con los diezmos y las ofrendas. Diezmo y ofrenda. Pablo dice en Corintio, Dios ama al dador alegre. Y el que da abundantemente, el que siembra abundantemente, abundantemente cosecha. Pero el que siembra escasamente, escas escasamente también va a cosechar. Voy a pedir ahora que inclinemos el rostro para orar por los diezmos y las ofrendas. Amante Padre que estás en los cielos, damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder dar a ti con corazón gozoso la parte que tú nos exiges, Señor. Y dar más, dar ofrenda por agradecimiento a que tú eres que nos das la vida, tú nos das todo, Señor. Que tú bendiga a los dadores alegres y a aquellos que todavía no confían en ti, que en este momento depositen totalmente su confianza en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén sí. Ahora las Diagonistas pasarán a recoger los tiempos de su ofrenda.
5: Vamos a invitar a los herederos de la Patria Celestial y el futuro de nuestra iglesia, todos los niños que pasen adelante a escuchar su historia que está a cargo del hermano Marcos Córdoba. Todos los niños pasen al frente, pasen a recoger su ofrenda, reciban solamente papelitos verdes, ...monedas se caen de la canastita.
6: Okay. Muy bien niños uh, En primer lugar les tengo una pregunta ¿Quién sabe qué es un asna? O para ustedes qué es un donkey ¿Quién sabe qué es? Un burro, exactamente. Lo oí por ahí. So, ¿cómo hace un burro? ¿Cuál es el sonido que hace un burro? ¿Alguien sabe? Polo. Ok, suena cerca. ¿Alguien más? Bueno, um, yo estaba tratando de buscar para que ustedes escucharan cómo hace un asna. Es Así es como hace un asna. Ahora, ustedes no se imaginan que un asna pueda hablar, ¿verdad? Bueno, eh, la historia de esta mañana es en relación a un asna que habló y en primer lugar la historia se basa en que el pueblo de Israel era un pueblo protegido por Dios y en su Travesía durante el desierto, ellos iban conquistando otros pueblos e iban ganando batallas. Pero hubo un pueblo que, que se llamaba el pueblo de Moab, que se dio cuenta que el pueblo de Israel era muy poderoso. Así que hablaron con un individuo que se llamaba Balam para que este individuo viniera y diera maldiciones en contra del pueblo de Dios. Así que uh, Balaam al principio no quería hablar mal acerca del pueblo de Dios, pero eventualmente cedió y se fue con la gente del pueblo de Moab a donde estaba el pueblo de Dios a tratar de maldecir al pueblo de Dios. Sin embargo, en su camino, él se montó en su asno, que ya vimos aquí qué que es lo que es, y a medida que iba caminando, uh, el asna vio que había un ángel de Dios en el camino y se detenía porque veía al ángel de Dios. Sin embargo, Balaam quería que el, el asna siguiera y como el, el asna veía al ángel de Dios no seguía y él se puso muy molesto y le pegaba al asna y eso sucedió tres veces. La última vez, cuando él iba en el asno, era un camino muy estrecho y ya no había lugar para dónde ir. Así que el asno se paró y no caminó más y él empezó a golpear al asno. ¿Y saben qué? Dios abrió um, la boca del asno y éste empezó a hablarle a Balaam y le dijo, ¿Por qué me golpeas? ¿Acaso te he hecho algo malo a ti? Y Balaam le dice, no, pero es que no me estás obedeciendo entonces el, el, el Asna le dice yo siempre he sido tu, uh, tu animal por muchos años y nunca me he portado mal así que por qué ahora me golpeas y en eso Balaam abrió los ojos y vio a un ángel que estaba a punto de uh, castigar a Balaam porque había uh, y quería ir en contra del pueblo de Dios y entonces uh, en ese momento él se dio cuenta pues que había hecho mal y cambió de parecer y cuando fue a hablar que mal en contra del pueblo de Dios, lo único que hacía era hacer y dar bendiciones. Y al final, aunque alguien quería maldecir al pueblo de Dios, Dios permitió pues que su pueblo fuera bendecido. De la misma manera, nosotros podemos aprender pues que debemos obedecer lo que Dios nos dice. No debemos llegar a esperar que un asna nos hable para hacer lo que es correcto, sino obedecer lo que nuestros padres y lo que Dios nos dice y siempre mantenernos cerca de Él y estar con el pueblo de Dios. ¿Okay? Bueno, que Dios les bendiga. Ahora, ¿quién quiere orar? ¿Quién quiere orar? Ok. Oremos. Jesús,
5: gracias por su día, por los alimentos, por Jesús, y para mil para, para lo para nos quemen en nombre de Jesús, amén.
6: Amén. Ahora pueden regresar a sus asientos.
4: Nuestra iglesia ha sido bendecida. Tenemos muchos niños y ellos adornan la iglesia. Pero no solamente los niños adornan la iglesia. Cada uno de ustedes, cada uno de los que aquí estamos, congregados, adornamos la iglesia. Y quiero darle una cordial bienvenida a todos a la casa de Dios en esta mañana. Y esa cordial bienvenida se expandirá al escuchar a nuestra hermanita Joana, uh, deleitarnos con una música especial. Dios le bendiga.
7: Buenos días hermanos y feliz sábado.
5: acerca de Dios merece la reverencia de él. Es por eso que en esta mañana les invito a que abran la palabra de Dios en Mateo capítulo 28, versículo 18, 19 y 20. Mateo 18, 28, perdón, del versículo 18 al 20 y dice así. Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo Y en el nombre del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden, ¿cuántas cosas? Todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros, ¿cuántos días? Todos los días, hasta el fin del mundo. Que Dios bendiga su santa palabra.
1: Amén. Feliz sábado. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Bien. Amén. Es un privilegio estar una vez más en la casa de oración y poder pedir la presencia del Señor. Antes de comenzar con el mensaje en esta mañana, estoy muy agradecido con Dios. Es verdad, estaba hablando con el hermano Bert al estar sentados acá atrás y al ver los niños. Vemos que hemos sido bendecidos con bastantes niños en esta iglesia. Amén. Amén y él decía pastor si no la llenamos con hermanos la vamos a llenar con niños y creo que Dios nos ha estado bendiciendo creo que Dios está, tiene un lindo grupo de pequeños y dicho sea de paso uh, hemos sido bendecidos con otro bebé que ha nacido y hace unas semanas uh, el hijo de Carlos y, y perdón y, y Angélica verdad y el nombre si no se me pasa ahorita de momento le, se llama Carlos Daniel no sé si estoy equivocado eso Es un, un lindo pequeñito uh, que ha nacido, estamos dando gracias a Dios por alguien más que se ha agregado a nuestra iglesia y queremos pedir que Dios nos dé la sabiduría para poder ayudar a la familia y de igual manera ayudar a este pequeño que crezca en las aulas de la iglesia. Y de igual manera hoy en día uh, estoy agradecido con Dios uh, porque le ha dado un año más de vida a uno de nuestros seres queridos en la iglesia. El día de ayer nuestro hermano Diógenes, no sé dónde está, uh, creo que fue su cumpleaños el día de ayer, y queremos darle gracias a Dios por un año más de vida que le ha dado no sé cuántos de ustedes han cumplido años en el mes de, de septiembre Yo sé que Gerardo de igual manera verdad Gerardo No vamos a preguntar qué edad tiene pero hermanos cada año más de vida que nos da el Señor oh nuestras hermanas también verdad uh, gracias a Dios les ha dado año más de vida tal vez ahí así les preguntamos cuántos no. hermanos hay alguien más que ha cumplido años este mes Oh, muy bien allá por allá atrás. Su nombre, su nieta, ¿Su nieta? cómo se llama. Oh, qué lindo nombre. Amén. Un año más de vida. Alguien más, ¿ok? La familia, el hermano Michael, Miguel. Amén. Gracias a Dios. Hay alguien más. Oh, felicidades. Amén. Eh, ¿Alguien allá atrás? Ok, ya estoy viendo que... Ok, muy bien, allá en el sonido tenemos al hermano Marchena también. Hermanos, es una bendición poder cumplir año más de vida. Es un privilegio poder que Dios le dé la vida a uno. Y hemos de recordarnos cada vez que logramos cumplir un año más de vida en vez de deprimirnos y ponernos tristes. Hemos de dar gracias a Dios, amén. Porque hemos de recordarnos al dador de la vida que en su misericordia tuvo a bien traernos a este mundo. Y queremos pedirle a Dios que... Él nos ayude a seguir siendo una bendición para nuestras familias y los que nos rodean. Así es que hermano Diógenes y el resto que cumplió años, estamos agradecidos con Dios por darle un año más de vida y por darle un año más de servicio para su pueblo. Vamos a orar al comenzar. Um, sabe, antes de orar se me pasaba algo más. Estoy muy contento en esta mañana y estoy tratando de contenerme. ¿Cuántos de ustedes han pedido una oración en algún tiempo a Dios? ¿Han orado pidiéndole una petición al Señor? Muchas veces hemos visto las oraciones de una manera poderosa. Y sabe, aún como pastor yo he orado a, en diferentes ocasiones... ...y he visto respuestas a, a las oraciones que pedimos a Dios. Su pueblo pide a Dios. Pero específicamente este jueves... ...o el jueves, no, el miércoles... ...pude presenciar un milagro que conmovió mi corazón... ...y casi trajo lágrimas a mis ojos... Um, una de nuestras visitas nuestros lindos amigos uh, Erika y su niña han estado viniendo a la iglesia ¿cuántos conocen a Erika? Erika ¿por qué no te pones de pie? Erika ha estado viniendo con nosotros ella nos acompañó en la campaña uh, uh, de la semana de oración y esta mujer continuamente estaba siempre al final de cada noche venía y decía pastor mi esposo sucede que su esposo um, por una situación difícil um, fue tomado y inmigración lo tomó y y lo pusieron en la cárcel. Y era algo que aparentemente ella vino a la iglesia y dice, Pastor, quiero oración por mi esposo. Y dice, hermana, está bien, vamos a orar. esta semana de oración se habló de la fe y agarrarnos a Dios. Y esta mujer estaba orando y yo decía, Señor, ayuda que mi fe sea de la misma. A medida que esta mujer. Y empezamos a orar, su niña pequeña orando, su esposo. Le visitamos de igual manera y dice, Pastor, yo estoy aferrado a Dios. Yo estoy orando y sé que Dios va a hacer un milagro. Mis hermanos, este miércoles pudimos presenciar ese milagro cuando fuimos a ese lugar. Fue el, mar, el miércoles, ¿verdad? ¿Miércoles o martes? Miércoles. Con el hermano Darío fuimos y pudimos, por la gracia de Dios, verlo salir. Los, la inmigración no estaba muy feliz, tal vez, pero el Rey de Reyes y Señor de Señores se, se glorió en contestar una oración con gran poder. Hermanos, nuestro Padre Celestial honra las oraciones de sus hijos. Voy a repetir una vez más eso. Nuestro Padre Celestial honra las oraciones de sus hijos. Ese día al poder yo ver a su niña correr a abrazar a papi, llorar a su esposa, a los dos conmovidos llorando, yo no pude evitar derramar lágrimas, me las limpié rápidamente para que no me vieran, pero hermanos, <risa> no le diga a nadie por favor, el pastor llora, pero hermanos, Dios es un Dios de misericordia. Nuestro Padre Celestial contesta oraciones. Nunca tema traer y presionar sus oraciones al trono celestial, amén Erika, es verdad, y su esposo Juan, estamos agradecidos, Juan por qué no te pones de pie, Juan dice, pastor yo voy a estar en la iglesia dando testimonio, estuve el miércoles aquí dando gloria a Dios, no le impidió que acababa de salir unos minutos antes, él vino a la iglesia a testificar y hoy en día está en la casa de Dios y vamos a orar para que esta familia pueda seguir creciendo, nuestra fe no debe de desfallecer, nuestro padre contesta oraciones mis hermanos, sigamos firmes, vamos a orar para comenzar, nuestro Padre Celestial, Señor, damos gracias por el regalo de la vida. Damos gracias porque este lindo grupo de hermanos les has concedido un año más de vida. Y Padre, en medio de las, de las velas, en medio del, del, del postre y del pastel, en medio de la comida y la festejación de los seres queridos, Padre, en medio de todo eso damos gracias y miramos hacia el cielo al dador de la vida, quien ha otorgado, otorgado un año más de vida a cada uno de mis hermanos por nombre, Padre. Queremos pedir que tu Espíritu Santo esté sobre de ellos y que una bendición especial descanse sobre de ellos. Al ellos reconocer que eres tú quien les has dado la vida. Bendice a sus madres, a sus familiares, donde quiera que estén. Padre, te damos gracias porque has contestado una oración que aparentemente parecía perdida. Has permitido que una vez más Juan y su esposa Erika y su linda niña puedan estar reunidos una vez más. Señor, esto es un testimonio que en esta casa de oración Dios honra las oraciones de su pueblo. Y mi Señor, queremos pedir que tú nos sigas bendiciendo con tu presencia. Especialmente en esta mañana, Padre, nuestro Padre Celestial. Queremos pedir la dulce presencia de nuestro amado Cristo Jesús. Queremos pedir que nuestras mentes sean llevadas a meditar en cosas celestiales. Habla a nuestros corazones, Padre. Lo suplico, enséñanos, lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y juntos decimos, amén. El tema para esta mañana, ¿alguien se recuerda? Silencios boletines, hay buena información en los boletines. Eclesía, ¿verdad? Y dice ahí, ¿eres tú el llamado? Eclesía, ¿eres tú el llamado? Y usted se está preguntando, ¿pero qué le pasó al pastor con este título? Mis hermanos, este mensaje... Um, es algo que encontramos en la Palabra de Dios. Vamos a ir al libro de, Juan, de Mateo, Mateo capítulo 28. El libro de Mateo capítulo 28, un amén cuando lo tengan. Si no lo tienen, puede decir misericordia. <risa> en el libro de Mateo podemos encontrar las palabras de Cristo Jesús. Antes de entrar al libro de Mateo podemos encontrar un grupo de, de personas, los discípulos, a los cuales Cristo Jesús había tomado para relacionarlos con Él. Los había hecho los depositarios de sus verdades. Por tres años y medio, Cristo Jesús había pasado tiempo con los discípulos, compartiendo a ellos la palabra de Dios. Jesús había venido a esta tierra vestido de humanidad para poder compartir con seres humanos la palabra y el mensaje divino de Dios. Al Jesús venir a esta tierra durante estos tres años y medio, Él pudo remover la mentira que Satanás había puesto en las mentes de las personas en cuanto al carácter de Dios. Y doce de ellos, llamados por nombre, fueron conmovidos al poder ser partícipes del dador de la vida y de sus mensajes. Pero juntamente, justamente antes de entrar al capítulo 28, podemos encontrar a esos doce, que ahora eran solamente once, campeones de la fe, aparentemente completamente derrumbados. Aquellos en los cuales Jesús había centrado sus anhelos. Aquellos en los cuales Jesús había centrado el Evangelio Eterno. Jesús vino a esta tierra a poder mostrar al mundo caído el verdadero carácter de su Padre Celestial. En vasijas de barro, Cristo Jesús había venido a depositar el mensaje más sagrado que la humanidad nunca antes había visto. Doce discípulos tomados y... Habían sido relacionados con él mismo personalmente. Jesús comió con ellos. Jesús durmió con ellos. Incluso un valiente atrevido logró descansar su cabeza sobre el pecho de, de Jesús. Sobre estos valientes y héroes de la fe. Jesús había depositado el tesoro, el tesoro más grande nunca antes. Confiado a los seres humanos hermanos pero a Jesús colgar en esa cruz. En aquella tarde, pudo ver que absolutamente todos de ellos le habían abandonado. Incluso unos de ellos decidieron al ver a Jesús morir en la cruz del Calvario, al poder ver al libro de Juan, capítulo 18, 19, 20, podemos ver que unos de ellos, incluso Pedro mismo, decidió regresar otra vez a hacer qué? Se fue a pescar otra vez. Ahora, ¿cuál era el oficio de Pedro? Era un pescador. Pero caminó con Jesús y se olvidó completamente de la pesca. Sabe, cuando se encuentra a Jesús se olvida de todo. Pero ahora Pedro, eh, al estar disfrutando de ese mensaje, de ese eh, eh, hermoso mensaje y del dador de la vida Dios mismo en la tierra, al poderlo ver morir en la cruz del Calvario, él experimentó junto con los otros discípulos la fase más negra de la historia de la humanidad. Una crisis espiritual y a este momento ahora Pedro, al igual que algunos de sus compañeros, deciden regresar una vez más a pescar. Como dando por vencido, dándose por vencido en aquel trayecto que había empezado. Pero después de esto, mis hermanos, podemos ver que Cristo Jesús regresa a ellos y les da el mensaje de la bendita esperanza. Antes de leer el libro de Mateo 28, quiero que me acompañen rápidamente al libro de Juan. Y si puede poner su dedo en el libro de Mateo 28. En el libro de Juan podemos encontrar que Cristo Jesús ahora viene a sus discípulos y al estarlos viendo que se fueron a pescar, él mismo desde la orilla del mar empieza a hablar con ellos. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 21. El versículo 1, note la que la palabra de Dios nos dice. Un amén cuando lo tengan. La Biblia nos dice en Juan capítulo 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Versículo 2. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Canaán de, Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Versículo 3. Simón, Pedro les dijo, voy a pescar. Él les dijo. Eh, le dijeron, vamos también, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche, ¿cuántos pescados agarraron? No pescaron nada, hermanos. Noten lo que dice el versículo 5. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Perdón, el versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, él es el Señor. Simón Pedro, cuando yo que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar Hermanos qué espectáculo de escenario podemos ver aquí Los discípulos han abandonado esa fe y ahora se han decidido regresar a pescar Y juntamente cuando están ahí con sus sueños quebrantados y destruidos Pueden escuchar a lo lejos una voz familiar que dice Hijitos tenéis algo de comer Y la respuesta regresa no Esa misma voz dice echad la red a qué lado a la derecha y estos discípulos terminan de echando las redes la al mar una vez más y al poder sacar esa red la Biblia nos dice que la red no la podían sacar y vieron en medio de esa barca alguien que entonces pudo reconocer una vez más la voz de aquel que hablaba Pedro mismo no esperó llegar a la, a a a la orilla del mar sino que ahí mismo se echó al, al mar y empezó a nadar para encontrarse con su salvador Hermanos, lo que encontramos aquí en el libro de Juan es la hermosa esperanza the Blessed Hope, la bendita esperanza, la esperanza de Maranata que Cristo Jesús viene una vez más. Y el poder experimentar ver eso, que Jesús no estaba muerto, el poder ver que sus sueños no estaban quebrados, que había una esperanza en medio de la oscuridad. Los discípulos al poder ver que su Jesús, el ador de la vida, Dios mismo, una vez más había resucitado. Al poder ver que un ángel del cielo descendiendo, Gabriel mismo, en aquel día, el domingo de la resurrección, un ángel desciende del cielo y llama a, en esa tumba, Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama. Jesús sale fuera de esa tumba, un victorioso conquistador. Este es el mensaje que llevó a los discípulos a revolucionar el mundo entero. Este es el mensaje que dio el poder a Jesús a decir en Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda, ¿cuánta? Toda potestad. Me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, hablando a sus discípulos, ahora con poder y autoridad, puede decirles: Toda potestad se me es dada en el cielo, por tanto, id y hacer discípulos. Hermanos, este es el mensaje que conmovió completamente a un Pedro, sin letras. Es lo que llevó a Pedro a encontrar a un Pedro completamente diferente en el libro de, de, de Hechos capítulo 1 y 2. Ahora en capítulo 2, predicando y multitudes convirtiéndose al el Evangelio. Es este mensaje de Cristo Jesús, todo poder se me ha dado en el cielo, ir a ser discípulos, lo que ha llevado al anciano Juan a poder entregar su vida completamente a Jesús y en el libro de Apocalipsis decir, sí, Señor, ven pronto. Es el mensaje que revolucionó la vida de este hombre, Pablo, a poder compartir el Evangelio y poder convertirse en un perseguidor de cristianos, ahora ser un campeón de almas y predicar el Evangelio a los gentiles. Es este mensaje el que ha continuado cambiando vidas a través de la historia de la humanidad. Y ha ayudado a personas a tomar mano de este evangelio. es Este mismo evangelio y estas mismas palabras las que llevó a reformadores. Durante las edades oscuras. A entregar sus vidas por el evangelio. Eclesia, eres tú el llamado. Después de los años 1500 existió un hombre, de, un hombre de, llamado Juan Knox. Y Juan Knox fue conmovido por este mensaje de igual manera, hermanos. Él pudo escuchar las hermosas enseñanzas de este evangelio. Él pudo escuchar que Cristo Jesús era alguien que podía cambiar la vida completamente. Y en una ocasión, Juan Knox tenía el deseo de poder ir a estudiar en una escuela, universidad, católica, para poder ser entrenado en las letras y poder convertirse algún día en un sacerdote. Y al estar en aquella universidad, un día pude escuchar los mensajes de otro hombre llamado Will Start. Y este campeón de la fe era un predicador que iba por todos lados compartiendo el Evangelio. Will Start iba compartiendo la Palabra de Dios. Y era un mensaje completamente diferente al cual las personas estaban acostumbradas a escuchar. Era un mensaje que presentaba a Cristo Jesús como alguien que podía ofrecerte la salvación sin tú tener que hacer ninguna penitencia. Era un predicador que presentaba el mensaje de Jesús. Un mensaje que a los oidores les ayudaba a entender que era, podía obtener la salvación solamente por el sacrificio infinito de Cristo Jesús. Y este era un mensaje completamente diferente a todos los que estaban acostumbrados. El joven Juan Knox, al poder escuchar aquel mensaje, quedó completamente conmovido. Y se puso a estudiar la palabra de Dios. Poder escuchar el mensaje de este hombre trastornó y cambió completamente su vida. Y hermanos, cuando alguien como este hombre logra escuchar este mensaje, no lo deja igual. La historia nos dice, historia verdadera. Y unos años más tarde, el mismo Juan Knox se encontraba asistiendo a Will Start, parado junto al púlpito delante de este hombre, a sus espaldas, como su guardaespalda. Y mientras que el predicador podía exponer la palabra de Dios y seguir esparciendo el mensaje, el joven Juan Knox, parado detrás de él, él, se mantenía en pie con una espada de dos filos. Ahora no es esta espada de dos filos como la que usted tiene en sus manos hoy en día. Pero literalmente este hombre, el joven Juan Max, tenía que pararse con una espada literal, guardando la vida de este predicador porque el mensaje tenía que ser siguiendo esparcido. Y este es el caminar de este joven. Al pasar del tiempo, se dice la historia que este hombre predicador, Will terminó, terminaron matándolo, llevándolo a la hoguera. Y una de sus últimas palabras antes de morir, él grita rápidamente al joven Juan Knox y los demás seguidores que tenía. Y dice, corran por sus vidas, corran porque es suficiente que un alma sea sacrificada para que el evangelio siga siendo esparcido. Y todos aquellos jóvenes pudieron ir por diferentes lugares esparciendo el evangelio eterno que se encuentra en la palabra de Dios. Lo siento suficiente El joven Juan Knox quedó completamente conmovido por este mensaje Y al pasar un poco de tiempo La historia describe a uno de sus compañeros En una tarde, más bien en una noche Por la madrugada Escuchando unos gemidos y, unos, y, un, y, y, y un llorar Saliendo detrás de la habitación del joven Juan Knox, Que gritaba las siguientes palabras Señor Señor, dame la nueva Escocia o me muero. Con lágrimas en su voz, con gemidos y en agonía, se escuchó a este joven, este hombre, gritar, Señor, dame la nueva Escocia o me muero. Y al final de su vida, al morir años más tarde, la historia está marcada por encontrar a este país en Europa, que fue donde se incendió Empezó a esparcirse el mensaje de la reforma casi al final de su vida. Toda Escocia estaba convertida al Evangelio y fue de ahí donde salieron los primeros padres que llegaron a Estados Unidos. Mi pregunta para nosotros esta mañana es, hermanos, ¿dónde están los mensajeros de este mensaje? ¿Dónde han quedado aquellas personas, aquellos valientes de la fe que han podido compartir la palabra de Dios de esta manera? Eclesia. Y en la Biblia encontramos la palabra uh, iglesia, la cual encontramos en el libro. No sé si eso está funcionando ahora. Y si no, puede, puede, you can slide to the next one for me. Encontramos en este versículo y en Mateo capítulo 16, versículo 18, uno antes. Perdón, el, el siguiente slide. <coughs> En Mateo capítulo 16, versículo 18, encontramos que Jesús está hablando o estableciendo su primera iglesia. Y ahí es donde por primera vez encontramos esta palabra que se llama eclesia. Dígala conmigo. Una vez más. Eclesia. La cual significa iglesia en el griego. Vamos a decir una vez, eclesia. Una vez más. Eclesia. Y hermanos, yo al poder estar viendo esta palabra, al poder estar estudiando la Biblia, al poder ver el mensaje... Que Jesús nos da en, Juan, en Mateo capítulo 28. Ir a todo el mundo. Toda potestad se me daba. Podemos traer gente al, al cielo una vez más. Podemos entrar a los redimidos una vez más en la gran celestial. Me pregunto, Padre, ¿cómo es que vamos a terminar este evangelio? Y la respuesta es a través de su iglesia. ¿A través de su quién? A través de eclesia, A través de su iglesia. Y por años he visto personas que se... Acaban los pulmones predicando el Evangelio. Por años he visto, y no soy tan grande, he visto a personas y ancianos de iglesia completamente entregando sus vidas al Evangelio para poder hacer este mensaje una realidad. Por tiempo he podido ver a gente fiel que se ha empeñado en compartir el Evangelio de Jesús para una vez más poder ver su lindo rostro. Y aparentemente Jesús no regresa. Pero al poder ver esta palabra en la Biblia, al poder ver en dónde se encuentra concentrada el secreto para terminar la obra, podemos encontrar algo interesante en la Biblia. Cuando nosotros vemos a la palabra eclesía, como la vemos aquí, esta palabra significa iglesia y en el libro, en el griego, es una, una construcción de dos palabras, pero la palabra completa se llama, quiere decir llamar afuera una reunión popular. Es una congregación religiosa, una sinagoga judía, una comunidad cristiana, una congregación, una iglesia. Eclesía significa iglesia, congregación, un grupo de personas unidas. Y aquí es donde Jesús tiene centradas sus esfuerzos y sus anhelos para terminar el evangelio. Pero note algo interesante acerca de esta palabra. Dijimos que es una construcción de dos palabras. La primera palabra es ek, dígala conmigo. Ek y la segunda es kaleos. Ya todos son ustedes uh, eruditos uh, eh, profesionales en griego. Pero note lo que significa ek, es la primera palabra. Ek significa fuera, lo, tiempo, lugar o causa, sacado de entre, fuera de entre. Quiere decir que la palabra ek significa sacar a algo fuera de un lugar. La palabra ek significa cuando usted toma algo y lo saca de ese lugar para otro lugar. Puede ser cosa o individuo. Y la segunda palabra que encontramos es la palabra caleo. La palabra caleo significa llamar, en voz alta, pero usada, usa una variedad de aplicaciones: dir o de otra manera, convidado, convidar, decir, invitar, llamar, poner por nombre o sobrenombre. La palabra caleo significa llamar a alguien, gritar, invitar. Quiere decir que estas palabras, ek y caleo, juntas significa, o quiere decir, eclesia, Lo cual esta composición, hermanos, nos dice que la palabra iglesia, en realidad puede ser mejor interpretada como un grupo de personas que han sido llamados a salir. Están durmiendo esta mañana, tal vez yo me estoy durmiendo. Vamos a repetirlo una vez más. Ek kaleo. Llamados, a salir, sacado de, afuera. Eclesía, la traducción de eclesia quiere decir un grupo de personas o un pueblo que ha sido sacado. Amén. Quiere decir que entonces la palabra iglesia o eclesía no quiere decir necesariamente toda la congregación. Quiere decir que cada persona que está hoy en día aquí sentado es... Eclesia, El momento que usted sale del mundo Y dice Señor toma mi vida Yo quiero entregar mi vida a ti Usted es Eclesia ec Sacado del mundo Mis hermanos Con todas estas palabras Lo que le quiero compartir en esta mañana Es que Dios En su infinito propósito Él quiso enseñar A cada uno de nosotros Que la iglesia No son los pastores él quiere enseñar a su iglesia que la iglesia no es toda la congregación. Que la iglesia y el mensaje no ser no llevado a cabo por los ancianos, por las diaconisas. La iglesia soy yo y es usted. Pero muchas de las veces nos la pasamos dentro de la iglesia jugando el juego de la mancha. ¿Alguien de ustedes ha escuchado el juego de la mancha? ¿No? Mis puertorriqueños o dominicanos. La mancha es el juego. You're it. Have you heard of that game before? You're it. O la roña en México, así es como se llama. Y muy a menudo cuando encontramos un mensaje como este, tomamos el evangelio como que si fuera el juego de la mancha. O como que si fuera el juego de la roña. Like if it was the game, you're it. Y empezamos a jugar. Con este mensaje. Oh pastor es que usted es el pastor. Usted vaya y predique el evangelio. You're it pastor. Oh te toca a ti. Tú tienes la roña. Y empezamos a correr. Oh no, no, no. El primer anciano es it. Oh usted la tiene, la tiene. Y empezamos a correr hermanos. Y el mensaje del evangelio. Sigue sufriendo porque su iglesia. No logra entender. Que en realidad yo soy la iglesia. Yo soy el llamado. Y en mí descansa el Evangelio en terminarlo. Quisiera compartir unas um, citas con ustedes. Note lo que nos dice Testimonios para la Iglesia, Tomo 9, página 94, párrafo 4. Dice, el poder de un ejército se mide mayormente mediante la eficiencia de quienes, De sus soldados. Un general sabio instruye a sus oficiales a que entrenen a cada... ¿A cuántos? A cada soldado para el servicio activo porque desea desarrollar la mayor eficiencia posible en todos ellos. Cuando usted ve un general, un general no piensa en todo el ejército en pleno, sino que un general empieza a entrenar a cada persona individualmente. ¿Por qué? Note lo que nos sigue diciendo. Si tuviera que depender únicamente en sus oficiales, no podría esperar llevar a cabo una campaña de éxito cuando con el, cuenta con el servicio leal e incansable de cuántos? De todos los hombres que componen su ejército. La responsabilidad descansa mayormente sobre los hombres que integran las filas. En obreros evangélicos, note lo que nos dicen. El maestro pide qué cosa. Obreros evangélicos. ¿Quién responderá? No todos los que entran en el ejército han de ser generales. No todos los que entran en el ejército han de ser generales. Nos sigue diciendo. No todos los que entran en el ejército han de ser generales. Capitanes, sargentos, ni aun cabos. No todos tienen la carga y responsabilidad de los dirigentes. Hay duro trabajo de otras clases que hacer. Algunos deben cavar trincheras y erigir fortificaciones, otros han de hacer de, hacer de sentinelas o llevar mensajes, aunque hay tan solo pocos oficiales. Se requieren muchos, ¿cuántos? ¿Muchos qué? Muchos soldados para formar las filas de un ejército. Sin embargo, el éxito de este depende de la fidelidad de todos los soldados. ¿Es lo que dice? De cada soldado. La cobardía o traición, ¿de cuántos? De un solo. La cobardía o traición de un solo hombre puede producir un desastre para el ejército entero. Mis queridos hermanos, este no es un mensaje que es tan fácil predicarlo como pastores, pero es necesario entender una cosa, que conforme se está acabando el tiempo en esta tierra, nosotros hoy en día podemos ver las señales estar cumpliéndose delante de nuestros propios ojos. Usted tiene que estar tan ciego para no poder ver que Cristo Jesús viene pronto. Voy a repetir una vez más, usted tiene que ser tan ciego. Para no poder reconocer que Cristo Jesús está por venir. Catástrofes por un lado, dificultades por el otro. A mí mismo, al estar estudiando las profecías, me ha llevado a mis rodillas y pedirle a Dios perdón. Por no comp poner completamente mi vida en el Evangelio. Y, y morir si es necesario en las trincheras. Hermanos, Cristo Jesús está viniendo. ¿Usted preparado usted o no? Él viene esté preparado usted, o yo, o no, Jesús viene. Y hermanos, al ver, poder terminar esta obra, se nos dice en Hechos de los Apóstoles, que Dios pudo confiar este Evangelio, hermanos, a ángeles que nunca han caído, a gentes que tienen un vocabulario perfecto, no como el vocabulario quebrado de un pastor. Dice que Jesús pudo Depositar el evangelio en manos de ángeles que nunca han caído sin pecado. Seres celestiales. Pero en vez de hacer esto Dios prefirió tomar el evangelio y depositarlo en las manos de seres pecadores y pecaminosos. Frágiles y, y, con, y con facultades limitadas. Como nosotros, como usted y yo. Porque ellos son los que pueden comunicar el evangelio. A sus hermanos que están luchando contra el pecado. Quiere decir que un ángel puede predicar. Puede compartir el evangelio. Pero un ángel nunca puede compartir con usted la experiencia y el poder de poder tener la victoria sobre el pecado. ¿Estás escuchando? Un ángel puede ser elocuente y predicar como nunca antes nadie. Pero un ángel no puede tener el poder de poder compartir con usted y decirle mira mi hermano. Mira mi hermana, Cristo Jesús me ha ayudado a mí a tener la victoria. Cristo Jesús me ha ayudado a ser alguien que calienta la banca solamente y poder llegar a ser un campeón del Evangelio. Este privilegio lo tiene usted y yo. Pero en medio de todo esto se nos dice en Obreros Evangélicos, libro Obreros Evangélicos, que la cobardía o la traición de un solo hombre puede producir un desastre, un desastre para el ejército entero. Mis hermanos, el llevar el Evangelio adelante. Eclesía. Quiere decir que usted, yo, soy la iglesia. Hemos sido llamados y sacados del mundo para caminar en la luz de Jesús. Pero de igual manera, este Evangelio y el futuro y el éxito de ver el rostro de nuestro amado Jesús una vez más. Depende en cada uno de nosotros. Y la cobardía de solo uno en nuestro rango puede mostrarse una desgracia para el ejército entero. Miremos lo siguiente, lo que nos dice. No toda es tristeza. Servicio Cristiano, página 151, párrafo 1. Cuando ocurre, ¿qué dice ahí? Cuando ocurre un revivamiento. ¿Cuántos de ustedes quieren un revivamiento? Por años estamos esperando. Oh, tal vez este sí es el pastor que va a revivir la iglesia. Oh, ahora sí, tal vez. Dios, ¿será que ahora sí nos llegó la persona indicada? ¿Será que este muchacho sí va a poder predicar? ¿Será que ahora sí con esta nueva directiva vamos a poder terminar el evangelio? Por años hemos estado esperando un reavivamiento. Pero aquí está el secreto. Cuando ocurre un reavivamiento, ¿en dónde? En las iglesias. Se produce porque, escuche claramente cuándo es que esto va a suceder. Si usted quiere un reavivamiento, escuche cuándo sucede. Cuando ocurre un revivamiento en las iglesias, se produce porque algunas personas, singular o plural, una vez más, singular o plural, singular, porque alguien, un individuo, una persona busca fervorosamente la bendición de Dios, tiene hambre y sed de Dios pide con fe y recibe de acuerdo con ella, empieza a trabajar con fervor, sintiendo su gran dependencia del Señor y las almas se despiertan para buscar una bendición similar. Cuando un relevamiento toma lugar en la iglesia, no es cuando tenemos un nuevo pastor. La iglesia hace el pastor. ¿Estás escuchando usted? La iglesia forza y hace a los pastores. No el pastor, las iglesias. El único pastor que nos forma nuestro carácter es Cristo Jesús. Pero cuando hay una iglesia que se para firme, queriendo servir a Jesús, el pastor que llega a entrar no tiene otra opción más que alinearse con el plan de Dios. Cuando una persona se decide buscar el rostro de Jesús, cuando una persona está cansada y dice: Señor, Estoy cansado de estar en la iglesia calentando la banca solamente. Cuando tan solo una persona, sin distinción de género, sin distinción de edad, la Biblia nos dice que Jesús no es alguien que discrimine a las personas, cuando una sola persona, un joven, un niño, un anciano, una persona, quien quiera que sea, cuando solamente una persona se decide ponerse en armonía con el corazón de Dios y decir, Señor, no la iglesia entera, Padre, yo. Cuando esa persona tiene una sed desesperada de buscar el rostro de Jesús, hermanos nos dice, la pluma inspirada, que cuando esto suceda, cuando esto sucede, ocurre un reavivamiento en las iglesias. Y empieza esa persona a trabajar con fervor, sintiendo su gran dependencia del Señor. Y las almas alrededor, des, de, las almas alrededor se despiertan para buscar una bendición similar. Mis hermanos, voy al punto. Esta mañana yo estoy buscando, no por toda una iglesia, porque ya vimos de cuenta que eclesia es una persona. Cada uno de nosotros somos la iglesia. Si yo voy al supermercado, yo estoy representando a la iglesia, Cristo Jesús. Si ando en la calle, yo represento a Jesús. Si yo estoy en la iglesia, yo soy el representante de Jesús. Pero una persona. Estoy buscando a una persona que quiera decirle, Señor. Padre, no tengo la habilidad. Señor, tengo bastantes dificultades. No tengo la destreza. Pero yo estoy sediento de experimentar un relevamiento en mi vida. Hermanos, una sola persona nos va a llevar a poder experimentar un revivamiento tal cual nunca antes se ha visto. Solamente una persona. Pero doy gracias a Dios que yo sé que adentro de nosotros hay más. Amén, hermano. Note lo siguiente. Servicio Cristiano, página 151. Entonces los corazones de los hombres entonces, los corazones de los hombres Disfrutarán de una experiencia de refrigerio ¿Cuántos están sedientos de este refrigerio? Mis hermanos, yo estoy sediento de esto La obra extensiva No será discutida Los planes más amplios serán trazados En el tiempo oportuno Pero el esfuerzo y el interés ¿Qué cosa dice ahí? Individual por vuestros amigos y vecinos Hará mucho más de lo que puedes, Puede estimarse Es por falta de esta clase de labor por la, por la que las almas Por las cuales Cristo murió Están pereciendo Esa última frase estuvo débil Es por falta de esta clase de labor Por la cual las almas Por las cuales Cristo murió Están pereciendo Usted quiere parar de ser una iglesia vacía. Usted quiere parar de estar buscando pastores que vengan a reformar y revivar esta iglesia. Usted quiere parar de decir, Señor, yo quiero parar de calentar la banca. No tengo dones, no tengo nada, pero lo que tengo te lo doy, Señor. Por favor, ayúdame. Si eso deseo poder hacer esto, lo voy a invitar a que se ponga en pie. Y al estar cerrando, quisiera compartir una historia rápidamente. Hace unos años Estaba en la posición que usted está Yo me decidí ir a estudiar como pastor Pero hermanos Para unas personas que me conocen aquí Esta fue una de las mayores Pruebas en mi vida y, Señor yo no quiero ir Yo no quiero ir Señor Yo quiero quedarme aquí en mi banca Aquí ganar almas Seguir dando estudios bíblicos en McDonald's Ballet parking Donde quiera que me pongas Yo quiero dar estudios bíblicos pero ni sé la Biblia. Yo quiero sonreír y traer personas al Evangelio. Yo quiero hacer algo para Jesús. Como aquella persona que me ayudó a entrar al Evangelio. Hermanos, fue lo más doloroso que la decisión que he hecho. Finalmente me decidí. Dice, Señor, voy a irme a estudiar. Y al irme a estudiar, Jesús va a venir. Cuatro o cinco años voy a estar estudiando. Y Jesús va a venir, me va a encontrar estudiando. Yo no quiero hacer eso. Tírame, Padre, a la calle. Y dame solamente un par de meses de entrenamiento y yo me voy a predicar el Señor tenía planes diferentes y durante los primeros años de mi estudios de teología estuve luchando aferradamente con el Señor diciendo ya no quiero estudiar más yo quiero ir a ganar almas Dice, pero si tú quieres que esté aquí ponme a hacer algo hermanos me mandaron historia verdadera me mandaron a un lugar rural creo que para callarme la boca tiene que tener cuidado uno cuando habla al Señor me mandaron a un lugar completamente rural en Arkansas no habían personas con decirle que al hacer obra misionera tengo varias experiencias en las cuales me corretearon las vacas y los zapatos se me acababan completamente rural pensé ir a hacer obra misionera a caballo porque era más eficiente hacerlo de esa manera y al llegar a esta iglesia me dieron una iglesia de seis de diez personas y para hacerlo un poco más difícil, la mayoría de ellos estaban más de 70 años, un poco menos de 70 años algunos. Y yo llego, Señor, ay Padre, Tú me has traído a esta iglesia a revivir los huesos muertos, creo, porque no hay nada de fuego aquí, una iglesia americana. Y empecé siempre peleando con el Señor, Señor, no hay nada que hacer. Dios me dijo, vete a, al campo y empiezo a ir hermanos a salir a las calles a entrar a lugares rurales a todos lados y de repente me encuentro con un fenómeno que habían personas en ese lugar una maravilla wow estaban refundidos entre las granjas de gallinas y de cerdos y en todos los lugares habían personas y rápidamente empezamos a buscar a organizar a esas personas y muy pronto esa iglesia pequeñita ese grupo de, de jóvenes hispanos la iglesia empezó a crecer más que la iglesia americana. No podíamos creer lo que estaba pasando. Señor, ¿cómo puede ser posible esto? Y un día decidimos hacer una, una clase de salud. Y hermanos, con todas las flaquezas, con ese lugar donde llegamos. Dice, Señor, ¿cómo es que vamos a hacer la obra? No hay trabajo que hacer aquí. Solo hay un par de personas. Yo era el diácono, yo era el... Anciano yo era el pastor Y la diaconisa también Todo Dice Señor ayúdeme a hacer la obra y Hermanos hicimos un día Una campaña Una campaña de salud Y al hacer esta campaña de salud Empezamos a orar con Dios Señor por favor mándanos gente Porque aquí nadie quiere venir Empezamos a contactar al city hall De ese lugar Le voy a mostrar una foto este, esto aquí usted Ese es el city hall para que vean que en rural era una. It was a barn. Era una como una granja. Y al estar ahí, hermanos, aquella tarde empezamos a empezar a orar a Dios, Señor, no está llegando nadie, no está llegando nadie. Y de repente se nos ocurrió llamar al departamento de. De, de medicina le dijimos tenemos una gran feria de salud aquí hay muchos, muchos eventos muchas personas están dispuestas vamos a ofrecer servicios gratis a la comunidad por favor mándenos ayuda empezamos a hablar con los directores médicos y creo que un, este pequeño hispano habló de grandezas que mandaron ambulancias y todas estas cosas si sí, todo es gratis queremos ayudar a la comunidad y hermanos al no estar llegando la, la gente casi por desfallecer aquella tarde de repente nos dijeron, mire, vamos a hacer algo. Vamos a mandar el helicóptero. Si es el helicóptero, ¿para qué? No hay ni dónde llegue aquí. Pero está bien. Y hermanos, al oír aquella máquina volante llegar, de repente, como por arte de magia, empiezan a salir todos aquellos hispanos de diferentes lugares. Todos con la novedad, ¿de dónde salió este helicóptero? Y empieza a meterse gente, gente que nunca habíamos visto antes de lugares y casi conmovidos, llevados a lágrimas, empiezan a entrar gente por aquellas puertas, entrando uno tras otro, recibiendo servicios médicos. Y hermanos, muy pronto aquel lugar se pudo llenar de personas, apuntándose para estudios bíblicos en un lugar completamente remoto, solo por la obra y la misericordia de Dios. Y en aquel día yo pude reconocer que lo único que necesita Dios es disposición. Gente que quiere decir, Señor, nosotros queremos avanzar hacia adelante, queremos terminar la obra hermanos junto después de eso hicimos una campaña evangelística yo era el predicador también todo Y en ese momento se reunieron más de 50 personas los cuales como cuatro eran adventistas y el resto no adventistas y hoy en día en ese lugar hay una iglesia adventista por la honra y la gloria de Dios Dios proveyó templo pagado absolutamente todo simple porque alguien estaba dispuesto con sus flaquezas sus enojos sus torpezas a buscar el rostro de Dios mi último llamado es hay alguien aquí que quiere decir Señor yo quiero terminar la obra yo quiero avanzar adelante y poder llevar almas al evangelio sea con una sonrisa como alguien que reciba las almas en la puerta si eso deseo, voy a invitarle a que pase al frente para orar juntos nosotros nos estamos embarcando en un lock revelation parece que estamos empezando afuera de tiempo no sabemos cuántas campañas más vamos a tener la oportunidad de hacer. Pero esta oportunidad la vamos a aprovechar. Y de Dios es el problema de traernos las almas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial. Señor aquí tienes delante de ti. Delante de ti tu iglesia. Tienes tu iglesia Padre. Un pueblo que ha sido llamado fuera del mundo. Que he escuchado la voz de Jesús. Padre en esta mañana. En esta tarde ya. Tienes un grupo de personas. Que en esta mañana han escuchado el mensaje. Han escuchado la pluma inspirada. Que dice que solamente para experimentar un revivamiento. Se necesita una persona. Y Señor el llamado ha sido contestado. Más de una persona. Padre yo no tengo la duda. Que Maranata va a experimentar. Un reavivamiento Primitivo Padre que Maranata va a poder experimentar almas venir a los pies de Jesús que esta campaña que estamos a punto de empezar independientemente de quién la predique quién esté aquí Señor va a ser algo que va a traer luz y va a traer esperanza a las almas en esta comunidad Padre yo tengo la fe por la fidelidad de tu pueblo Señor que hemos poder de ver a este bautisterio remojado por el agua una vez más que hemos podido ver almas bajar las aguas del bautisterio una vez más hemos podido ver líderes una vez más entrar a la iglesia y vamos a poder ver almas amigos y familiares una vez más entregar sus vidas a Jesús porque Maranata Cristo viene nuestro Padre Celestial mi Padre tómanos en tus manos nosotros queremos contestar el llamado tómanos Padre lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.
5: Señor le bendigo.
2: pies una vez más hermanos vamos a concluir cantando las notas del himno número 186 número 186 de pies por favor
8: Hace años escuché que Jesús volverá con gozo, acepta esta verdad, la esperanza firme está pues ahora bien lo sé, que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder, Ya el fin Atención La vista levantar La redención Muy cerca ya está Odio por lo que violencia y maldad no dudes vendrá el buen Señor tu promesa cumplirá por su ser Volverá si confiar pronto, nuestro rey vendrá. Todo proclama con poder. La ya el fin
1: Nuestra redención en realidad muy cerca ya está Y Padre en esta mañana, en esta tarde queremos pedir Señor Que tú contestes la petición de cada corazón que hoy en día se puso en pie Señor que tú puedas contestar la petición sagrada de tu iglesia Maranata Padre queremos pedir que tú nos visites Señor acompáñanos en esta iglesia Bendícenos grandemente y úsanos para llevar a cabo la gran comisión que nos has dado de predicar el Evangelio en todo el mundo. Gracias, Padre. Despídenos con tu bendición, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.